0: Co?
1: A teď to Je to tam! Je to tam! Kucić, Lovaj, světa. Jsme světový
0: šampion! den. Hokej na Olympijských hrách v Pekingu se rozjíždí na plné obrátky. Mužská reprezentace má těsně před turnajem a ženy už postoupily do čtvrtfinále. V dalším díl hokej Focus podcastu probereme vyhlídky a sestavu mužů před prvním utkáním a v druhé části zhodnotíme, jak se prezentovaly české hokejistky v základní skupině Olympijského turnaje. A o dnešních tématech budou diskutovat hokejový expert ČT Sport Milan Antoš.
1: Dobrý den, zdravím všichni, kteří se budou dívat, poslouchat, kteří budou s námi.
0: Redaktor Mladé fronty dnes Robert Kampa.
1: Dobrý den všem.
0: A Petr Musel z dobu ČT Sport CZ. Dobrý den a přeju příjemný poslech. A od mikrofonu zdraví Tomá Řanda. A jenom připomínám, že svými komentáři a dotazy se můžete zapojit také vy, diváci. Vstup české reprezentace do olympijského turnaje se blíží. Češi se hrají první duel Skupiny B ve středu od 14.10. proti Dánům. Milane, jak vidíš rozložení sil ve skupině ještě z Rusy a Švýcary a co očekáváš po jedné stránce od českého výběru?
1: Myslím, že ta skupina pro nás je příznivá. Lhal bych, kdybych řekl, že je těžká. Myslím si, že se dá zvládnout. Můžeme překvapivě klidně i Rusy porazit, protože dlouhodobě máme s Ruskem docela dobrý zápasy. Dánskou bylo to mužstvo, který jsem já v tom jednom komentáři nazval hnus po té druhé třetině, což nebylo úplně ideální. Hráli jsme opravdu špatně, ale myslím si, že teď bychom mohl hrát daleko líp. Přeci jen to mužstvo na to bude připravený. No a Švýcaři je mužstvo, který by mohlo překvapit, ale myslím si, že jak ty tři hráči, kteří tam hrají, tak ostatní budou připravení a budou vědět, o co jde, takže Já považuji tu skupinu za celkem celkem solidní, můžeme klidně tu skupinu vyhrát, ale nechci nechci dávat ty, jak se to stalo na místnosti světa, jak jak všichni jsme říkali, že to bude skvělý, že že máme skvělý tým a a pak Filip Pešan vystoupil, že jsme vlastně na ně naházeli strašnou zodpovědnost a a oni vůbec nemohli hrát, tak tak teď tu odpovědnost házet na ně nebudu, ale myslím si, že ta skupina vůbec není špatná.
2: No tak v minulém podcastu, vlastně před Bystrosí světa, jsme říkali, že by mohla být česká reprezentace i medaily, no takže tam jsme asi teda evidentně dostali potle. No ne, když, když, když to vezmu vážněji, tak podle mě je to hratelná samozřejmě skupina, samozřejmě můžeme klidně se prát o toto první místo, ale a ty nechci, jako aby to byl nějaký alibismus, ale na druhou stranu myslím, že každý ten zápas pro nás bude těžký, jak za náma, tak se Švýcarama, protože dánové. Moc ten kádr oproti mistrovství světa uh, poslednímu jako nezměnili nebo mají hodně podobný, stejně jako Švýcaři, ti už jezdí taky uh, na spoustu akcí v podobném složení a tím pádem ty těmi jsou sehrané. Uh, možná víc než, než u nás, protože přece jenom tam máme zase nějaké hráče po, po prostě pár letech zpátky v reprezentaci, jo, Romana Červenku, pak tam uh, Knot ještě letos třeba nehrál uh, jo, v reprezentaci a tak dále, to jenom namátkou pár men. Takže ty týmy budou prostě sehraný, budou hrát ten svůj styl, který hrají už několik let, takže si myslím, že každý ten zápas bude dost, dost obtížný a, a pak samozřejmě je, je dobrý si udělat co nejlepší pozici v tom proto předkolo, ale fakt bude důležitý až ten první zápas toho playoff. No, nechci říct, že, že je to jenom takový rozehrání se ve skupině, ale, ale to umístění v té základní skupině bych ještě nebral, tak nějak jako stěží.
3: Já třeba zítra čekám proti Dánsku jako fakt vyrovnaný souboji. My jsme, co jsem koukal na poslední zápasy s na naposledy čtyřikrát jako prodlužovali. A vzhodem to může těší jako několik týdnů jako nehráli ostrý zápas. A vůbec by se nedivil, kdyby, kdyby se zase prodlužoval zítra, no. a naší Švýcary jako obecně dlou, dlouhodobě neumíme. Takže za mě ta skupina, jak říkal Milan, taky není úplně jako nejtěžší, jaká mohla být, ale rozhodně pro nás není nějak extra příznivá. Bych řekl.
1: No, já když to trošku do toho skočím teďka, tak ta, ta olympiáda je přesně o těch drobných chybách a tam nenajdete jako jednoduchou skupinu. Je, jestli by byla jednodušší hrát s Finským, ze Švédským a nebo hrát s Amerikou, s Kanadou, to, je, to, to prostě se nedá. Ale já jsem viděl Ženský s Dánskem, kde si ta zastavu 2-1, český výběr ved 2-1 a, a ta číška si udělá kličku před bránu a ztratí půlka, a je to 2-2. A to je přesně ten moment, pokud, pokud uděláte na Olympiádě v takhle, s takhle těžkýma soupeřima, v takhle těžkým zápasu a vy to dostanete gol, tak je to prostě brutální chyba, kterou vy si nemůžete na takovýli šampionátech dovolit. A tím chci jenom navázat na to, co si říkal, Roberte, že uh, ty zápasy budou těžký, ale myslím si, že prostě pokud se vyvarujeme takovýhle chyb, a budeme, budeme hrát náš hokej jako ten, ten z dobrý obrany, tak třeba Dánsko a Švýcarsko si myslím, že nás úplně, Švýcaři rychlostí, Dánové nás můžou tlačit silou, ale přeci jen bychom měli s nima být v okloupek lepší. Jo. Tím jsem chtěl říct, že ta skupina není není těžká. Jo. Ne, nechci, nechci snižovat jako to, že jsme hráli s, nevím, s Kanadou nebo někým jiným, takže by to se Slovákama by bylo lehčí. Ale chci říct, že prostě bude, bude to o těch drobných chybách, o tom jednom vystřeleném poku třeba a zdá se mi, že proti tady těm soupeřům mohli být, pro nás by mohli být hratelní.
3: S tím já určitě souhlasím. Já jsem vlastně chtěl jenom možná nejako upozornit, ale poznamenat, že vlastně nám se proti dánům moc jako... Hmm. Nedaří střílet góly a, a nedaří být dominantní proti ním. A za druhý možná nějaká taky jako euforie dánů, kteří jsou jako poprvé na olympiádě. Tam by mohla hrát roli. To
0: Trenéři už oznámili, že brankářskou jedničkou bude Šimon Hrubec, který si prošel dosti strastiplnými dny, ať už na cestě do Pekingu, tak potom přímo tam. Zároveň bude krýt proti dánům Patrik Bartošák, Roberte, jakou strategii v tom nasazování brankářů v turnaji odhaduješ?
3: Já bych se nedivil, kdyby Šimon Hrubec odchytal všechny tři zápasy, ale očekávám, že asi jeden, jeden si odsedí. A já, když jsem se teď ptal dneska, proč vlastně Patrik Bartošák bude krýt záda, tak kolegové, co jsou v Pekingu, říkali, že Patrik Bartošák na tréninku předvádí takový výkony, že prostě toho Hormana jako vytlačil. Tak proč nedat Patrikovi vlastně v jednom zápase šanci? Ale jinak jako Šimonovi musím říct, fakt věřím, že, že bude naší oporou. I, I to, že jak vzal s humorem celou tu situaci, kterou on vlastně jako měl, tak to ukazuje na to, že by mohl být v pohodě a, a přenést i tu návadu možná jako na statní kluky.
2: víc je to krátkodobý turné. já si myslím, že tady je moc se experimentovat, nějakým způsobem nebude, nebo experimentovat. Prostě se vsadí podle mě taky spíš na Šimona Hrubce. Možná, jak říkal Robert, ten jeden zápas Uh, pro Patrika Bartošáka, ale uh, na mistrovství světa v té základní skupině, že ho hrajeme myslím sedm utkání, tak tam je prostě opravdu plno prostoru proto, protočit ty golmany, ale, ale tady myslím, Filip to prostě jasně řekl, že je jednička je Šimony a a na, na druhou stranu Romanový vlastně, eh, já si myslím, že tu pozici trojky úplně v, jako v klidu zvládne, v, v pohodě kluk, tam určitě ne, nebude, to, nebude to tak, že by mu to třeba nějakým způsobem vadilo nebo tak, že by to na jebo. Takže uh, mu vůbec uh, si, si myslím, že odchytá, co, co neví, co to půjde a pak se třeba uvidí i na výsledcích a, a že by třeba jednou mohl naskočit Patrik Bartoš.
1: No já pevně doufám, že žádný experimenty nebudou, jo, protože experimentu jsme si užili do na myslství světa kdy jedna lajna seděla a čekala, až bude hrát, protože uh, jsou lepší na toho soupeře a tady ta lajna hrála proto, protože bude hrát zase za týden. Jako, to je prostě o tom týmu, je, je to o těch lidech a je to o tom brankáři, který mu uh, ten Filip musí dát důvěru a musí věřit tomu, že to odchytá. To je za mě. Já, já teda doufám, že žádný experiment tam nebude, že si to všechno sedne. Brankář je jasný, pokud mu to nesedné, tak se vymění, tak to prostě je. Ale, ale za mě by měl být brankář je jasné už od začátku a měl by mu věřit stejně tak, jako věřit těm hráčům, kteří si vybrali. A ono to je opravdu strašně krátký, když to se opravdu hraje. Během čtyři, dnů jsou přes tři zápasy, to je prostě rychlost.
3: Já jsem vlastně rád, že Filip Pešán tomu Šimonovi veřejně jako vyjádřil tu důvěru, což my jsme loni, pokud si pamatuju, dobře úplně jako o něj neviděli. A teď Konatvrd řekl, že Šimonovi věří, a že bude jednička, a mně se to líbí.
1: No, mělo by to tak být, ne? Tak jako to tradičně, tradičně si je vždycky ten golman, vy si vyberete nějaký golmany, když to vemu jako z toho trenérského pohledu, vyberete si nějaký brankáře, máte tam ty golmany pak se nějak a pak koukáte, kdo jak vypadá, začnete s tou jedničkou a pokud se mu nedaří, tak to změníte, nebo se něco může dít, tak to změníte a pak můžete o tom začít přemýšlet, ale přemýšlet dopředu už tak, jako jsme to viděli na městě světa, proč bude teď sedět tady ten hráč, nebo nebude hrát tady ten hráč. To je prostě nesmysl. Máte postavit ten nejlepší tým a s tím začít. A pokud se tomu nejlepšímu týmu bude dařit, tak ho držet až do finále, jak to odehraje celý a, a, a je to. Jo. Tady ty ex, experimenty, proto říkám, já doufám, že žádné experimenty nebudou, a že se to od začátku sedne a pojede to.
0: No ostatně na tu plánovanou sestavu se teď můžeme podívat. Podle dřívejších prohlášení kouče Filipa Pešána a Zároveň. I tréninku v dějišti se už dá odtušit sestava českého týmu na ten první zápas. Podle dostupných informací si to předpokládné složení na utkání s Dánskem můžeme představit. Petře, jak se ti jeví to spojení v sestavě, ať už teda těch obraných párů, tak útočných trojic? Těm útočným
2: trojicím se potom ještě dostaneme, když se teď děláme na, na, na uh, brankáře a obránce. A vlastně celkově v té sestavě, mně to přijde logický. Tam všechny ty, ty ligny, že jsem se na to dívalo, opravdu to dává nějakým způsobem smysl. Tady možná jsem si jenom říkal, jestli Mozík s Išulákem by třeba nehráli spolu, protože párkrát sezóně si spolu zahráli ve Vladivostoku. Nevím, nehráli asi úplně pravidelně, a, ale nějaký zápasy spolu mají. Tak to jsem si třeba říkal, že by mohli spolu hrát. Ale tím pádem zase třeba kratka, byste museli posunout to mníž jako v, té, v té sestavě. Samozřejmě nebudu hrát čtyři páry, myslím si, že prostě budeme hrát na míňbeku a o jsem jsme se bavili, no a pak ty obrany Kondrátek, Šulák, Jeřábek, Sklenička, Knot, Klok, kteří jsou taky z jednoho klubu, z Kamsku. a Mozík musel, dává, dává mi to smysl a potom, jak se dostane ještě do útoku, tak taky, myslím si, že všechno, všechno tak nějak, jsou tam nějaké prostě vazby, Kovář Červenka, tak k ním Střelec Stránský. To jsem třeba před nominací říkal, kdo tam vlastně bude vloženě takový jako Střelec. No. Když vlastně ne, se nenominoval Milan Gulaš, který umí vystřelit takhle jako z první a je opravdu nebezpečný. Tak tady budeme mít vlastně v první léně jednoznačně Matěje Stránského. A pak uvidíme, co v té druhé léně. Ika Krejči, Sedlák, tak jo, Sedlák třeba využije v kreativity a Davida Krejčího, a, 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 opravdu mi to dává, dává smysl a doufám, navážu vlastně na, na Milana Antoše, je, že doufám, že se to nebude tolik, tolik jako měnit a že v tom krátkodím turnaji prostě se dá důvěra těm, těm formacím tak, jak zatím vypadají.
3: Já myslím, že dneska přišla zpráva z Pekingu, že by měli hrát na 6 obránců a 13 točníků zítra, takže je to jen taková jako poznámka.
1: To hmm, je vždycky taková jako... Nevím, no 6 obránců souhlas, to tradičně se hrají šverové, možná za mě je lepší, že tam sedm beků, protože pokud toho 7 veka máte, tak ho tam můžete protočit, když vám někdo vypadne, tak tam nemusíte dělat hrakery, ale 13 útočníků už je prostě moc, jo. Už to už jako jde spíš o to, že tam máte 13 útočníka, kdyby někdo se jako zranil, takže ho tam posunete. To je to je věcí toho 13. útočníka. To, to říkám na vysvětlení ne vám, kteří, kteří ho sledujete, ale divákům, kteří na to koukají. Za mě já bych, já bych spíš volil fakt 7-12, ale, ale rozumím tomu, že to chtějí naše 6 hrát, protože tam chtějí ty nejlepší obránce, aby, aby mohli hrát. Švedové to hrajou taky takhle, hrajou to dlouhodobě a, a ty beci se dostanou do varu a pak už hrajou v pohodě. Já bych tam s kundrátkem teda radši viděl musila protože mi přijde, že ta dvojice se sehraná, tak bych asi na ty vazby klubový trochu dal, takže bych to pustil takhle. Rozhodně bych možná trošičku se kouknul v první chvíli na Ronalda Nota, protože ten tam v tom narodě nebyl u těch obránců a čekal bych, jak bude vypadat, jak se, jak se tam zařadí, dal bych mu tu šance, a se na to podívá, protože po té pauze pro ty kluky to bude těžký, u jeřábka u tady těch dalších, kteří už tam byli, tak uh, tam je jasný, že, že ty kluci to zvládnou. Uh, u, těch, u těch útoků, uh, já si myslím, že každý ten útok má něco. Mě třeba dneska překvapilo, že jsem se koukal, kolik sedlák má odehráno v NHL zápasů. A když se podívám, že uh, před červenkou v NHL mají uh, těch zápasů odehráno dalekový zřepík, krejčí, sobotka sedlák Frolík, tak já si třeba myslím, že červenka klidně může být střelec, ale rozhodně bych znovu trošku jako brzdil všechny ty poslední dobou ty novinářské jako vyzdvihování toho červenku, jak nás jako zachrání, protože já ho znám, jsme spolu hráli, a je to vynikající hokejista, skvělý kluk, ale nehašme na něj všechno, co se stane, protože jsme na něj, nebo já osobně ne, ale diváci a všichni, co sledovají hokej, tak tak čtyři roky na něj jako kašlali a vůbec je nezajímal a, a, a měli k němu trošku jako, jako špatný přístup a, a teď ho zase všichni vyrášíme do nebe, jak, jak on to všechno zachrání, takže to bych trochu varoval. Ale myslím si, že zrovna Červus by mohl být, jak si říkal se ty střelci, v tom druhém útoku je to jasný, Tam si myslím, že Krejči je schopen zápisím dát nebo golfákem cokoliv, co mu přilítne, tak trefit. Uh, řepa z levé strany je jasný, sok to může nalejt, len to, uh, to může rozjezdit, uzohornuje to. Je to vyloženě jako v pracovní lajně. To je ta s rolíkem, který tam odvedou kus práce a budou opravdu jezdit. A to jsou kuci, na který se dá spolehnout, že neudělej za zápas třeba chybu. Jo? To si dokážu představit.
3: Přemýšlím první lajny, mě tam chybí možná nějaký vyložený rychlík. Já se bojím, že ta lajna nebude úplně jako, jako stíhat to tempo, že ta bude jako výborná na přesilovku. Jenom přemýšlím, jestli, jestli bude stačit rychlostně. No. Tím neříkám, že jsou ty kluci jako pomalý. Jenom, jenom jako nadhazuju téma, jestli budou stíhat.
1: Ale říkáš že vlastně jsou pomalí, že budou stíhat. Nechci říct, že jsou pomalí, jsou pomalí. Ale... Je to, je to o tom, že nebudou hrát, když budu trošku oponovat, nebudou hrát s hráčem na SNHL. Tam budou rychlíci Rusové, možná Švýcaři budou hodně rychlí v té soutěži, ta její soutěž je fakt rychlá, ale jak Kovář, tak Červenka, červenka extrémně to zvládá. Jo. Takže s Dánskem si myslím, že problém rychlosti by neměli. Švýcarskou ligu si myslím, že ty kluci mají v sobě, tam nevidím problém, proč by nestihali a může překvapit rychlost Rusů, ale to může překvapit úplně stejně tak, že Rusové budou hrát úplný prd, jo? protože prostě si budou zase namachrovaný, že jako to někdy bývá a narazej, takže já bych se úplně té první lény rychlosti nebál, ale kdybychom hráli s hráčem a senál, tak bych asi řekl, jo, může být, může být to, co říkáš, Roberte, může být pravda.
3: Já vím, že to velmi mě bylo trošičku alibistický, to, co jsem řekl to,
1: to, to spojení.
3: <laughs>
2: Jako já tě třeba podpořím v tom, že uh, v základní skupině se to tolik nemusí projevit, ale uvidíme, jak uh, kochytneme chytneme potom v té další fázi. A já si myslím, že opravdu uh, Kanaděny a Američané budou rád hodně energický hokej. Okay? Tam jsou opravdu mladí kluci, jako já už jsem několikrát zmiňoval v předchozích podcastech. Uh, prostě Kanada tam má v útoku, na To je prostě mladý kluk, který, na který vidět, že úplně strašně hladový, rychlej. V, v, v americkém výběru je to zase Matty a, a je tam plno takových jako samozřejmě je tam i dost zkušených hráčů, ale prostě zámořský týmy berou mladíky, takže tam možná může být to, to srovnání jako zajímavý potom, no, co se týče té rychlosti. Ale na tě... plný skupině souhlasím, že, že tam to asi třeba tak jako vidět nebude.
1: Já bych trochu oponovat, Petce, protože ten průměr věkovej u Kanady je taky 29 let, takže to není žádný mladý tým. si ho mají mladší, ty jsou někde pod 25, takže ty jsou na, na naší úrovni. Takže bych neřekl, že tam prostě přilítne jako Dav McDavidu, který nás rozmotají rychlostí a udělá chyby, tomu nevěřím. Spíš, spíš si myslím, že by potom mohl být problém s nějakou jako spíš taktickou vyspělostí a s tím, o čem jsme mluvili před chvíli, nevím, jestli to říkal Ty nebo říká Robert, s týma střelcema že pokud narazíme na finy a oni tam budou mít hrát v tom boxu, v kterým hrajou a, a budou opravdu stažený a, a skvěle blokovat ty střely od obránců, tak si taky můžeme dostat k tomu, že prostě za tu třetinu můžeme mít šest střel, což je jako strašně málo na no to, aby jsme se prosazovali. protože v dlouhodobě ta Česká, náro, Český nároďák, ale i Extraliga, máme problém s tím zakončováním, že jo. To jako je pro nás velký problém. Ale třeba zase řeknu, jo? Já, já, já jsem s Romanem Červenkou hrál, a ten kluk prostě za těch 13-14 let, kdy hraje úplně jakoby top, top kdy boduje od Extraligii po všechny ty soutěže, tak on šel hrozně nahoru. Jo. Ukazuje to i teď jako ve Švýcarsku. Jo. Ten kluk je schopen ze strany trefit přední teď prostě jak, jak si zamane, takže ten, tento klidně může, může dávat. Jo. A tady v tom já bych jako v té rychlosti bych neviděl problém, jo? nebo v těch podstatních týmech, že by byly extrémně rychlejší než ten náš. Já se trošku víc obávám toho, že můžou ty týmy daleko lépe dodržovat nějakou obranou taktiku a nepustit nás do přečíslení a do těch šancí a to může být pro ten tým strašně složitý na té olimpijské úrovni.
0: Já se ještě jednou jednu takovou kacířskou otázku, kdo bude v té první lani bránit? Tam to bude asi na Janu Kovářovi.
3: No, brán nějaký dobře. Jenom červenka si myslím, že je docela odpovědný mm, hráč mm, na to, aby se mm, tam domluvili. Mm, mm. Je, až, je, ještě je. mě napadlo, napadla jedna vlastně taková pozvoká jako otázka. O, Filip Pešan sází na to, že Střelec v té druhý léně bude Lukáš sedlák, že mu to tam bude David Krejčí dávat. Já si říkám, jestli spíš Tomáš Žika, by nebyl střelec, protože i, i v tom Rusku to mají takhle jako rozdělený, co aspoň Lukáš o, mi povídal. Že on to tam vždycky tomu Tomášovi vypracuje, nahraje a, a jenom čeká vlastně, kdy, co, co Tomáš s tým pokem jako provede. Tak jestli nebudeme mít střelece
1: u hikovi. No, tak to je otázka. Já jsem teda hrál s tátou hiky, nehrál se s mladým, ale myslím si, že střelecký, když jsem se na to nějak koukal, tak má víc gólů, myslím, sedlák, než hika v KHL. A tam já bych to úplně nerozděloval, tam spíš jde o tu spolupráci těch dvou hráčů. Já si myslím, že dlouhodobě se musí sázet na ty dvojice, které jsou sehrané, které hrajou spolu dobře. A tady ta dvojice si myslím, že vůbec jako nehraje špatně, že, že tam prostě může prodat. Ale spíš jde o to, aby se jako udrželi v nějakým, bych to řekl, jak bych vyjádřil, úplně přesně v, v tom nažhavení do těch zápasů a v té chuti furt něco vymýšlet, aby nespadli do takového toho systému 1, 2, 2 který vidíme hrát. Filip Pešán vlastně hrát i chce, ta obrana středního pásma, kde už pak ty hráči třeba nejsou až tolik aktivní a pokud tam ty kluky jako zavážete týmhletím systémem v některých chvílích, tak je pak hrozně těžký zase přejít do té do ofenzívy. A u těch, těch kluků by přeci jen, nebo mladších kluků, já říka, úplně mladých, ale mladších kluků by bylo dobré, aby, aby oni byli těma, který překvapě, který tam najednou udělá něco jiného, co ten soupeř nečeká. To je hrozně, hrozně důležitý, když si vzpomenete na jakýkoliv olympijský hry, kde jsme budovali nebo dělali své medaile, tak vždycky je tam někdo, kdo prostě překvapí toho soupeře něčím, co opravdu je, je něco jiného. Klička, střela od někud, kde, kde to nikdo nečeká a tak dále. Tak já to od nich jako, já doufám, že tyhle ty dva to zvládnou.
2: Ne? Ještě jenom možná doplním na závěr tady tohohle tématu přesilovky. Už taky se nějakým způsobem tvořili tak přeslovku by měla hrát jedna lejna jeřábek, krejčí stránský kovář, červenka. A druhá druhá přeslovková formace šulák, řepík, sedlák, hika a sobotka. Takže v té jedné formaci asi by se to mohlo sehrávat buď na sedláka nebo nebo na řepíka. V té té druhé tam asi to bude víc těch hráčů no, buď ten buď stránský, který bude asi teda podle mě spíš v nějaký předbrankovým prostoru nebo, nebo v tom slotu a, a pak je tam samozřejmě kýč a červenka. No, ale obecně doufám, že ty přesilovky budou lepší než, než v Rusku. Já doufám, že teda bude kompletně ten výkon jako daleko lepší, než na čelměku. Tam hlavně Filipe Šán říkal, že ty přesilovky se mu jako úplně nelíbily. Uh, takže doufám, že to se hrání bude tak, že vlastně bude úplně jedno, že na, na koho se to bude hrát, ale že bude schopný jako každý vystřelit uh, nebezpečně z jakékoliv situace.
1: No tak já teda navážu na ty přesovky. mě je úplně jedno, jestli se pě- Filipu Pěša budou přeselovky líbit nebo ne, že mi to úplně opravdu. popravdě, omlouvám se ten výraz, ale ať to prostě rozhodne zápasy a pucí dají gol, to je celý, co od toho očekávám ať to tam vystřelí kdokoliv, ale ať dají gol. A jestli to bude hezký, vošklivý, jestli to bude z předbrány nebo dorážkou, nebo... ale ať prostě ty přesilovky vycházejí. A já když si vzpomenu na zápas, který jste asi viděli v O2 aréně s Finskem, kde hrál krejčí přesilovky, tak my jsme pak tam, myslím, že měli dokonce konce na tři a hrozně jsme to jako probendili, tu přesilovku. To, to bylo prostě přesilovka, kdy jsme měli říct 5 na 4 pak 5 na tři. A nebylo tam nic, drželo se to dlouho na hokejce, nechodilo to z hokejky na hokejku. Bylo to takový unilí a nakonec to prostě nějak jako odjelo a bylo po přesilovce. Takže já bych si spíš představoval jako přesilovku, kde to, jako když to přeženu, jo, tak jako když hrál Stimple Palfy nebo když teďka vidím hrát, vidím hrát přesilovku Rangers, tak kde to opravdu je překvapivý, rychlý, svižný, na bum, 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 a je tam, je tam prostě hráč sám, který to tam dává, jo. Já vím, že asi diváci na s moc nekoukají, ale já, když se na to koukám, tak zipani a tady ty hráči to prostě hrajou geniálně, to, to, Vůbec nevohlednete, kam ten puk půjde a to si myslím, že je prostě potřeba. A fakt je mi úplně jedno, jestli to vystřelí jeřábek a jestli to bude hezký nebo ošklivý, ale ať prostě každý zápas, pokud máme přes dáme aspoň jeden golb, že nám to strašně v té pomůže. Pokud budeme věc, anebo prostě když budeme o jeden gól prohrávat, mám přesovku, boom, dáme gól, tak by to fakt mohlo hrozně pomoct.
2: No, to jsem právě zmiňoval, on to právě Filipe Šán, hlavně po tom utkání s Fínskem, takhle, takhle říkal, mm. že ty přesovky byly sehrány o profesorsky. Mm. Tak já doufám, že právě tu první lejnu, co už jsem zmiňoval, kde je Krejčí červenka, tak že tam prostě ta, ta střelba z, z takových jako překvapivých, nebo, nebo ta rychlá střelba z překvapivých pozic, že tam bude, no. Takže doufám, že, že to bude lepší.
3: Ještě jedna poslední, poslední poznámka. Dneska u nás vycházel Sloupek Tomáše Pekanca, ten upozornil, že se mu v, v sezóně nelíbili oslabení český. Tak jenom možná ještě nadhodím tady téma, protože co si pamatuju, loňské mistrovství bylo, bylo otřesné v tom, že oh. začátek každého zápasu udělal někdo nějaký faul, bylo, bylo oslabení a my jsme z toho dostali prostě gól. Hmm. Tak to si myslím, že bude jako začátek zápasu úplně jako klíčový vlastně.
1: Roberta, já si pamatuju, totiž já jsem, když jsem koukal na si, se tak mě překvapilo, kolik gólů jsme dostali přes osuřiště. hřiště, jestli si na to pamatujete, tak to byly přihrávky, který se přes osuřiště na druhou stranu. A mně přišlo, že to prostě postavím těch hráčů bylo špatný, když jsme stáli jako by pod sebou a vždycky ten puk šel prostě jednoduše, jednoduchou variantou a nebyl tam nikdo, kdo by jako vymezil ten prostor a ten soupeř to měl složitý. V tomhle to máš naprostou pravdu, že možná ten, to loňský mistrovství světa daleko horší byla hra v oslabení, než hra v přeslovkách, tam jsme byli úplně strašní, to si pamatuju, že jsem vlastně furt řešil ve studiu potom sám pro sebe, to ne, ne, ne pro diváte, ale vlastně jsem sám pro sebe řešil jak to chtěli brát, kde, kde byl ten hráč, proč tam stojí jako nad sebou a, a vlastně umožňují tu hru přes osu taky jsme z toho dostali spousty gólů.
3: Je to tak na druhou stranu myslím si, že tam budou zodpovědní koci na oslabení myslím, že by to měl hrát Váďa Sobotka je tam výborný bolista, Sedlák. Zohornové to zvládnou, tak věřím, že ty oslabení můžou zvládnout rozhodně líp, než na to mistrovství Lenským.
1: No mě, mě jeden divák psal, a, a proč vypíšel vždycky, psal by, proč nejde plekanet, že po tom se v UTU 2 aréně, kdy byl nejlepší na hřišti, je lepší než sobotka řepí, tak mi psal, uh, proč nejde plekane, že by se ho tam dokázal představit. Když mluvíš o tom oslabení, tak já bych se v oslabení dokázal představit taky. No. Ale uh, jiná věc je, jestli, za prvé, jestli by vůbec jel, a, a za druhý, jestli by uh, tam byl jako do té hry přínosem. I když podle všech asi jo, ale zajímalo mě, to, prostě, jak by to vypadalo. Je tak jako spíš zajímavosti, než z toho, že bych to chtěl dět na
2: to bylo někdo nejdřív musel ukecat, no. Já myslím, že už jsem úplně nechce. Já už si myslím, to že bylo. už jsem úplně nechce.
1: No museli, museli by začít doma, že jo, doma bylo ukecávat. A já myslím, že by <laughs>
0: Když byla řeč Romanu Červenkovi, tak ten byl zvolen kapitánem českého týmu. Milane, co říkáš na tuhle volbu a neměl být kapitánem David Kryčí, jak se ptá Luděk Blažek?
1: Hele, já musím na začátku říct, že já prostě mám Romana Červenku strašně rád, protože on když začínal, tak já jsem s ním jako vlastně jezdil autem a, a byl u mě v pustí a máme, mám s ním prostě nějaký jako kamarádský vztah. Tak já mu to hrozně přijdu. Osobně, kdybych měl dát někomu kapitána, tak bych ho dal Kovářovi, to musím říct. Ne, ne proto, že Romanovi nebo, nebo Davidu Krejčímu, který říkal, že jsem strašně kritický, ale, ale prostě spíš proto, protože prostě dlouhodobě jako je kapitánem Českého národě, jako když se někam jede a myslím si, že se v tom mělo A, a tady to je trošku jako na toho Romana fakt jako se to jako navalilo, je, je to čest a se to na něj navalit až moc a já tomu nepřeju, protože očekávám, že fakt na té olympiádě může být skvělý. Takže já mu to přeju, ale jsem v tomhle tom nejsem úplně nestranil, protože prostě fakt ho znám a vím, jaké je a přeju mu, aby tam byl, aby, aby měl úspěch, aby udělal medaily, protože těch medailí má spousty. A, ale odpovídám ti tím, že si osobně myslím, že to měl být prostě kovář.
3: Já jsem na to chtěl navázat právě proto, co si Milene před chvíličkou říkal, že vlastně čtyři roky o Romanovi nikdo nevěděl a najednou z něho všichni vlastně teď dělají toho, kdo nás zachrání. A on tomu možná i ten Filip Pešán trošičku přispěl tím, že mu dá to C, že z něho už dopředu možná udělal nějaký ten hromosvot v vozovkách. Teď konfakt na Romana budou asi všichni koukat a všichni čekat, jestli bude ten náš jako spasitel. Já jsem osobně čekal, že by mohl být kapitán David Krejčí, byl byl to moje nějaká jako osobní myšlenka. Vůbec mě nevadí, že Roman Kapitán, myslím si, že i z toho, co chodí od jeho spoluhráčů, bývalých prostě, tak je to jako výborný lídr, jenom aby z něho zase nebyl ten Červenka, který ho budou všichni proklínat, no?
2: To jsem přesně chtěl říct, že jako Filipe Šán vlastně all-in, tak řeknu, jako, co, se týče těch, co se týče těch věcí před turnajem. A to myslím uh, z pohledu toho, že už ta novinace se řešila, že ne, Milan Gulaš, tak to je jedna věc. Druhá věc, dáte Cčko Romanu Čerovinkovi. Jsou tam uh, lehce překvapivý tahy, samozřejmě Roman Červenka je kvalitní hráč, ale asi bychom nečekali, že bude, že bude kapitánem, takže Filipe Šán už před tím turnajem jde trochu jako, uh, all-in a buď to prostě bude úspěšný. A nebo, nebo ten turnaj jako nebude úspěšný a pak mu tohle může někdo trošku jako omlátit o hlavu. Takže to, je, to bude prostě taky zajímavý uh, sledovat. A co se týče Jana Kováře, že uh, teď vlastně nemá ani áčko, je to asi daný tím, že možná uh, je ve stejné lajině s Červenkou, takže komunikovat s aby možná měl asi uh, Roman Červenka. A možná jestli to tam taky není uh, ta změna z toho pohledu, že zkrátka... Aby byla nějaká změna, Jan v poslední době byl kapitánem na těch velkých akcích, Nějaké, nějaký velký úspěch se, se nedostavil, a, ale to myslím spíš z toho pohledu, že jako ulevit trochu možná i tomu Honzovi Kovářovi a, a prostě to, to C a A budou mít
1: jiní teď. Vůbec jde o to někomu ulevovat. Prostě dlouhodobě má být kapitán, který je danej. prostě pospíšil byl kapitán kolik let? Byl prostě kapitán a Honza Kovář je kapitán. Prostě pokud se jede tady v Evropě na nějaký turnaj, tak je tam Honza Kovář A ne, nevím, proč by to měl být někdo jiný, David Křičí nebo, nebo Roman Červenka. Prostě Roman má za sebou spoustu úspěchů. Mistrovství světa, na olympiádě KHL vyhrál, Českou ligu vyhrál, skvělý hráč. tam nechápu, proč ho vlastně ty lidi nemají rádi, nebo některý, vůbec nechápu, proč čtyři roky někdo jako úplně vynechal z reprezentace, nerozumím tomu, dobrá je zpátky, dali mu kapitánský cvičko, takhle se rozhodli, ale za mě prostě je kapitán Honza Kovář, protože celý, celou tu dobu v té reprezentaci on je kapitán a, a tím jako tady ta debata je daná, prostě jako, že, že na něj nikdo hodí zodpovědnost, no tak stejně mu vynadají, že jo, si, si dá dva góly a nedají osm, no tak budou všichni stejně, až to my už myslím, že na to zvyklý a Honza Kovář si myslím, že ten se voklape, a to je přesně ten klasický český típek, který je, je schopen si stoupnout před kameru a, a říct prostě tady to jsme podělali, hráli jsme blbě a, a nejde nám to, ale nikdy z toho jako neuteče jako srap. prostě, on je, on je prostě hokejista, který taky toho dost dosáhá a, a dost si toho musel protrpět, takže to jsou kluci, kteří jsou fakt jako bojem, bojem připravení na to, co se bude dít, takže já jim přeju fakt jako ať je kapitán kdokoliv, hlavně jim daří ať se na Merely, protože já tam fakt jako mám tři kluky ze Slávie, který mám rád, ať je to Ronald Knout, Láďa Sobotka, jenom Roman Čevenka, pak tam jsou kluci, který znám Honzu Kováře, tady ty všechno to jsou kluci, a jim to fakt jako přeju, je úplně jedno, jestli kapitán Kajčí, kováš nebo Červenka, hlavně a tím, ať, ať jsou úspěšní a ať konečně můžeme fadit sedět u piva a, a fadit jim a řvát a, hurá. A ty vlastně Romana, teda
2: znáš jako zdřívěžka, jak se vlastně projevuje teda jako v kabině. Samozřejmě, ale... teď, si, teď, si, teď si to řekl, že kapitán je jedno, vlastně kdo jim bude, ale je takový ten, který třeba bouchne trošku do stolu, nebo je takový hlučnější, ne, to se taky ne, často ne. zmiňuje.
1: Jako Roman si to vyžral úplně odevšet, jo. Jako on fakt jako začal od píky. Kdo si to nepamatuje, tak já jenom to v rychlosti připomenu. On vlastně začínal v Hradci, byl se mnou na slávě nebo byl to junior, eh, hodně úspěšný pak vlastně se s ním nevědělo, co s ním, tak opradli do Hradce, dnešní trenér Hradce Králového Tomáš Martínez ho měl na křídle, hrál s ním, pak zase nevěděli, co to, on tam hrál docela slušně, dali ho ke mně do ústí, já jsem ho tam chvíli, jsme se nějak bavili, zvládně ružičko říká, ale na něj, zdá se, že by na to mohl mít, pak přišel vlastně zpátky do Slávy, první rok nic moc, druhý rok jako se to začalo zlepšovat a třetí rok do toho vlít. A teď k tomu, co, na co si se ptal, on je prostě hokejová svině. To, to je nejlepší hráč, který můžeš mít. Prostě opravdu ten, ten hráč, který když má bodnou, tak bodne. Když má kousnou, tak kousne. prostě tě zezadu, udělá cokoliv a k tomu ještě dá gól. To je prostě fakt jako dobrý hráč. A proto má to lidi, jako ocení a proto je takhle dobrý. Ale... Myslím si, že na této tý úrovni nějaký křik v kabině nehraje vůbec žádnou roli. Ty hráči si všichni uvědomují, co, co dělají, ale ty musíš vlést na ten plác, ty musíš odvést to, ten nadstandard toho, co ty ostatní od jako tebe očekávají. Ty prostě budeš lepší než ty ostatní a to je to, proč on je schopen strhnout ten tým a hrát daleko líp, s tímem, Proto on má takový ty maníry toho, jo. málo kdo to si vůbec pamatoval, třeba jeho začátky v derby proti Spartě, v autu aréně, kde vyprodáno lidi řvali, nebo v, v, ještě dole volešovicích lidi žvou, a on prostě přijede před střídačku Sparty a tam někomu dá loket, nebo něko, někoho šťoukne prostě, aby to ještě víc vyprudil. To je přesně ono. To je ten hráč, který prostě který v sobě měl spoustu tady těch specifik, který si přenáší, a proto je prostě těch 14 let na, na té nejvyšší úrovni. Přestože poslední čtyři roky jako nikdo moc nemusel, tak, tak já ho prostě mám tady za to rád, protože on je opravdu, on je český Kanaďan, prostě hráč, který dokáže být zlé a dokáže být, být prostě v těch důležitých momentech, prostě dokáže být jiný než ty ostatní.
0: Robert, čím ty se vysvětluješ tu dlouhodobou averzi fanoušků? vůči Romanu Červenkovi?
3: No, uh, já když on vlastně začínal dva myslím v reprezentaci poprvé, jestli se nepletu, a já jsem byl tehdy taky fanoušek a vím, že jsem ho taky dlouho neměl rád jako fanoušek, uh, co teď zpětně jako dokážu nějak se podívat zpátky, tak mně přijde, že mu fanoušci jako vyčítají nějakou jako protekčnost možná od Vladimira Růžičky, možná, nebo od i dalších trenérů, že vlastně vždycky byl v té první lejně, vždycky se tam jako do té reprezentace dostal. A není to můj názor, že by tam jako neměl být nebo měl být. Ale i to, co člověk si přečte jako na těch sociálních sítích, že mu to ty lidi vyčítají. Je pravda, že třeba olympiády ve Vancouveru a v Soči se mu bodově nepodařili. Na druhou stranu výborný byl na mistrovství 2.11, výborný byl i na Olimpiádě 2.18. Myslím si, že se to s ním trošku svezlo, ta, ta nálada vlastně, možná i nezaslouženě vlastně, že to byl ten, jako, ten obětní beránek, ať sedělo, co sedělo a ať za to mohl nebo nemohl, no?
1: jo, no, jo. No. Možná máš trošku pravdu tady v tom, tady zatím já jsem takhle úplně nepřemýšlel, ale je pravda, že spoustu lidem to může vadit, že prostě s někým je to za dobře. Ale chci připomenout, že třeba Ládi Růžička měl strašně rád Martina Růčinskýho, pokud byl národělá, jako jeho brále, ale nikdy nebyla taková verze vůči Ručovi, jak, jako byla proti, proti Romanu potom, ale, ale pak ve finále ho nebrali ani ty trenéři, že? Jako, vlastně řekl, že, že, že reprezentovat nebude, nebo já nevím, bylo přesně to prohlášení, nechci se vrátit k tomu, k tomu jak to bylo, jo, takže to máš možná trošku pravdu, no, že ty lidi si to vždycky s někým spojejí a, a pak ho, prostě, pak ho jako, třeba nemusí. No. Ještě doplním výčet uh,
2: Roberta, tak poslední takovou jako soudu trochu, když tak řeknu, dostal na mistrovství světa v Paříži 27, kde právě byl kapitán Roman no 16. Nebo 2016, teď nevím, myslím, myslím, že Paříž byla snad Německo-francie 2017. Teď se tady nějak já, rychle díval. A měl tam právě jenom dvě asistence. A tam se asi od něho čekalo jako kapitána, no. že bude i bodově produktivní, a tam to moc nevyšlo. Takže tam byla jako poslední, tak poslední největší averze uči němu. Takže já mu přeju Teď je to, je to úplně jiný příběh.
1: Já, tak, jo taky. Teď, teď mi tady píše Darina a kdo nám chybí na vysoký světa otázku, koho bychom tam jako věděli. No, to by mě zajímalo, kohu. vy byste tam viděli, když se teďka podíváte na tu sestavu, kdo by, kdo by tam podle vás měl být?
3: Na mistrovství světa?
1: Na olimpiádě. Omlouvám. Jo, já, 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 mě to právě zmáhlo.
3: Zma, <laughs> <laughs> jo, jo, mě tam chybí Filip Chlapík. Jo, hmm? chybí. Je to mladá krev, která byla z toho, co jsme se aspoň my osobně bavili, když jsme dělali ten rozhovor. Tak o, jsem z něho cítil upřímnost v tom, že by Klidně byl v té čtvrtý lajně, klidně to tam odmakal prostě vedle bratru z Hornu. A, a nevadilo by mu to. A zároveň je, je, má Filip chlapík jako šíkovný ruce a, a, a je to střelec, který mě tam prostě v tom jako kádru chybí. Na druhou stranu zase včera Filip Pešán vlastně řekl, vyjádřil se v tom smyslu, že někdy vzali vlastně na úkor možná těch ho, hokejových dovedností někoho, o kom si myslí, že bude mít jako lepší vztah k té reprezentaci a, a víc jako se přijme tu svoji roli a, a bude, bude bojovat pro ten tým, takže možná si vyhodnotil, že Filip Chlapík by asi úplně nechtěl být v té čtvrté léně možná, ale nebavili se s ním o tom podle Filipa Chlapíka
1: A ty Petře?
2: A už jsme to, jsme rozebírali v předchozí, nějakým předchozích podcastu s Robertem Zárubou na tom mistrovství světa třeba Jakub Fleck byl prostě fajn, hrál dobře, byl rychlej prostě v té třetí, čtvrt opravdu to oživil, nebo Matěj Bliml. A já myslím, že jsme zase u toho, že se bavíme zase o tom, jestli ten tým bude rychlej a tak dále, jo, jestli, jestli se bude stíhat, zase bavíme se o té energičnosti, když tak jako řeknu. No tak možná nějaký takovýhle hráč, no, i, i, ten, i ten Jiří Smejkal si myslím, že by byl takový trošku jako buldok a, a takový rychlostní typ. Tak jako uvidíme, jak se to projeví v těch prvních zápasech, Jsem možná v útoku někdo takovýhle.
1: Hm, co je no. To je taky takový hráč, který si myslím, že do budoucna by mohl být jeden z těch tahonů reprezentace.
2: Jo, s chlapíkem jsem samozřejmě to, to souhlasím. samozřejmě jsem se, se ještě dalšího, dalšího hráče a chlapík taky nevím proč. Má prostě životní sezónu a, 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 a taky skvělou, skvělou střelu. Šel prostě jsem do nějakých straligový zápas zápasu a zápas s prostě party, tak, tak ta, každá ta jeho střela je fakt jako nebezpečná. Jako Skvělý hráč. No. Tak to mě překvapilo. A teď už tam samozřejmě, když nebyl v nějakých těch dvou, třech linech, tak už ho prostě netahali nějako náhradníka, to už by tu, tu Spartu se hodně Filipe Šánov oslavil, takže, takže pak už to asi chápu, no. když by nebyl někde na, na přesilovce třeba, tak už ho potom nebrali.
0: Jak velká komplikace bude podle vás případná absence Michála Špačka, který stále ještě nemohl zamířit do dějiště kvůli těm pozitivním výsledkům na koronavirus? To bych já osobně třeba hádal, takže
3: já nevím, jaký s ním měl Furipe pešán záměr vlastně, kam ho, kde ho vůbec v té sestavě viděl.
1: No to je to právě ta otázka, že nevíme, jak to měl myšlený, no, nevíme, jak, jak to měl v hlavě, ale na druhou stranu uh, bude chybět právě jako ta jeho myšlenka, to překvapení. Někdy má fakt jako dobrý přihrávky, umí to sehrát. No. Tak uh, jsem sám zvědavý, jak budou ty liny vypadat, až to prostě padne, ta první bule a jak, jak, jak půjdou. No, viděl jsem o tu viděl jsem ty dva turnaje, překvapily nás věci typu třeba, že si nahazovali puky a, a šli za tím, což prostě pro hráči, který jsou věkově starší, není úplně reální vypotřebujete, aby hráli s Kotoučem, takže doufám, že, že tam budou hrát s pukem, že si to prostě dají zpátky na beky, najedou, si budou prostě nějak pracovat na tom, že si nebudou házet ty puky dopředu. A v těch přesilovkách ten Špaček vypadal dobře, no. dokázal to vymyslet, dokázal to nahrát.
2: No, za mě Michal Špaček byl, to vezmu teď ten poslední třeba rok, nebo ještě i to mistrovství světa, pro mě to byl jeden buď jako z nejlepších hráčů v té, v té ofenzivě, anebo minimálně hráčů, kterých jsem si všiml, že prostě na tom ledě občas vymyslel něco něco jako ne- netradičního, zajímavého, byl výborný na puku a určitě je to škoda, že tam nebyl. Taky, taky teď, když se dívám na ty útoky, tak fakt nevím, kam mu chtěl Filipe Šán uh, zařadit, Možná na světa, nehrál s Lancem, ze Stránským, nějaká taková linea, jestli tam nebyla, ale jako líbil se mi i na těch turnejích Euraki tur, v tom uh, opravdu špatným celkově výkonu, co jsme, jsme převáděli teď, tak uh, vždycky on byl jeden z těch lepších teda A kdo, kdo teď, jako, ono to vypadá s v celkem špatně, uh, možná by právě lepší informace měla i, i, i Darina uh, z, z dějiště, uh, Protože myslím, že to máte první negativní test a ještě, ještě nějaké dva musí mít, takže prostě to vypadá jako špatně, že by asi nejspíš neměl pekingu startovat. Ale možná vydalazila teď nějaká uh, aktuální informace a tím, že natáčíme, tak uh, taky jsem ještě neviděl, ale uh, obávám se, že to možná bude bez něj, bohužel.
0: Dá se v této souvislosti počítat spíš s dopsáním na soupisku případě Tomáška na úkor Matěje Blimla.
3: Myslím, že Tomášek je první nahoře, jako kdo by volali. I kvůli tomu, že třeba vlastně zvládat hazování, že, 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 že umí.
1: Je to komplexnější hráč, no, do, do těch turnajů, no, ale Matěj Bliml taky se uvidí po tom prvním zápasem, může, může se stát, že prostě tam bude nějaký jako problém v nějaký dynamice té hry a může tam dát právě Matěj Blimla právě pro tu dynamiku hry, aby to, aby to, to je těžký teďka jako, jako mluvit o tom, jak, jak to bude vypadat protože nevíme, jak to, až se to spustí po, po té pauze nebyl tam ten přátelák teď mě překvapilo úplně jsem, když jsem čet, že budou hrát Slováci s Němcema, myslím, že hrajou s Němcema a že to nebude pískat rozhočí, to bude pískat ty asistenti. No. To už jsem si říkal, ale to jsme fakt někde úplně někde jinde. To jsme někde v Indii nebo já nevím kde. Jako, Proboha, oni jako v Číně nemají jedno rozhočí, o které by si stoupal a pískalo to. Jako, to by... Ale tam jsou jako věci z druhé strany v té Číně, v tom turnaji. Podívejme se na ten turnaj těch Američanů. Tak Číňani nedají dohromady tým, tak tam se jmenují jako Kanaděny, Američany, na čínský jména. No To mě je úplně ujetý teda sorry. A tak, když jsem fakt četali to, že si asistenti věmu píšťalky a budou to pískat, tak jsem říkal, tým, že to, to je mezinárodní turnaj, to je to nejlepší, co může být. <laughs> oni tam prostě řeknou trenéru, hele, běžte si tam stouknout a odpískejte to. to začíná být jako směšný to, co tam předvádí. Já nevím, jestli to je daný tím, že jako, aby nebyli nakažený, nebo... Nechtějí pustit, no, je pustit, no, tak jako to, to mě přijde. Protokoly. Tak ale dobře, ale stejně tam přeci mají nějaký rozhodčí, který tam mají někde zastrčený, že se může stát cokoliv, tak tam někde mají prostě sudí, který tam někde sedí na hotelu jako ty naši a jsou připravený prostě pod nějakým testu tam pískat a oni tam nechají pískat mezinárodní zápas, i když přípravný na dvě, nebo jak to, ale nechají pískat trenéru. Sorry, to jsme úplně jinde.
3: Já se k tomu nechci vlastně už moc vyjadřovat, protože mě z toho, když, vždycky, když vidím ty hokejistky v těch rouškách nebo něco podobného, mě je z toho prostě fyzicky jako zlé vlastně, jo, když to vidím. Když to <kým> jako, má ten člověk jako rozum v hlavě, že jako tohle si to dovolí vlastně, nebo jo, z, z mýho pohledu je to naprostej na nesmysl hrát v rouškách nebo jakýkoliv ty předpisy, co oni tam mají, je, jezení jako plexiskla mezi tím, když sedíš jako vede, u stolu s někým, jo, to je to přijde přehnaný, no.
0: No je,
1: je. mi to tady vždycky každý ráno, když projíždím, a co se tam děje, jsem tam něco, dostanu nějaký informace, tak, tak na to taky koukám blázena. A první, co mě teda překvapilo, když mi řekli, že se nechali ty uh, američanky přejmenovat, teď vylezla ta krasobruzlářka, když tam nadávají, že, že upadla někde dvakrát, jak ji vymazali. No, to mě prostě jako, sorry, ale já jsem to všem strašně přeju, ať na to Olympiádu. já tam nebyl, hrozně bych rád chtěl reprezentovat, nebyl jsem tak dobrý. A, a, a rozhodně to všem, ať na Olympiádu jedou a ať je reprezentují. No ale tady to mě přijde úplně jako bláznivý. Přejmenujeme teda, když to bude ve Švédsku, tak přejmenujeme všechny Čechy, kteří hrají ze jako na Johnsona, nebo co. máš svý jméno, to je tvoje značka, oni z těch hráčů udělají nějaký holy loan, no to. nevím, no. přijde mi. No.
3: Mě by hrozně zajímalo, jestli si vlastně ty hráči mohli vybrat to jméno, nebo jestli vůbec o toho mohli mluvit do té změny jména.
1: Mě by zajímalo, kolik za to dostali. <laughs> <laughs> za kolik to vlastně prodali. Jako to, to, to bylo asi pro ty lidi zajímavější.
2: No. Myslím, že pak už s tím asi moc nic mohli nemohli dělat, takže možná sami byli vyjevení, že, že, že prostě bude tady nějaká ta změna jména. Nejme, my si to řekli hned na
1: začátku, to úplně No mě by zajímalo, že přejmenovali mě, no. To bylo hodně zajímavý.
2: No. Některé ty zkomoleniny jsou opravdu zajímavé, no.
3: <laughs> A je vtipný, že oni vlastně i sami v tom mají Maglays, protože když Kunlun vlastně zveřejňoval ty mužský, tak tam prohodil, myslím, ty bratry uh, Fuové, uh, tak tam prohodil vlastně jejich jména, že nakonec na, na se museli omlouvat a opravovat to. Že i oni sami v tom mají jako Maglays, no. Co hmm.
1: nedivím.
0: Ještě než se přesuneme k ženskému turnaji, definitivně. Když se tedy vrátíme ještě do toho mužského turnaje, který z týmů, který kromě toho českého, vás jsou svou nominací a který budete na turnaji
1: bedlivě sledovat? Milane. Slováky. Slováky budu sledovat kvůli těm mladým. Američany, protože mají nejmladší tým. V Kanadu tu sleduju, protože na mistrovství se ta jim naložil hned na začátku za partu a oni to vyhráli. Švédy, protože Garper Lev končí a uh, myslím, že se mu vůbec nic nepovedlo, tak to je jeho poslední šance udělat nějaký návrat k něčemu. Finy, uh, protože Jalonen je prostě uh, podle mě za poslední dobu jeden z nejlepších trenérů, který se prokazatelně ukázal na mistrovství světa a ve všem co dělá, tak všechno má hlavu a patu, nebudu sledovat Čínu, Tam mě vůbec nezajímá, protože to jsou pasky, které vůbec nechápu, že je tam dali, protože jestli má někdo nějakou svoji čest, tak tam, tak tam vleze s tím, co má, i protože to pořádá bude hrát za, za, svůj, za svůj národ a, a za své lidi, i když budou nejhorší, tak prostě si na to každý pak vzpomene, stejně tak, jako teď si nespomenu na jméno toho skokana na ližích anglického, který skákal a vůbec to neuměl a lidi mu tleskali, to je bratru pár olympiád zpátky a, a lidi z něj byli nadšený a já do dneška si Eddie Edwards, nevím, nespomenu se už teďka na to jméno, ale, ale byl to prostě skokan na ližích, který tam jel, vůbec to neuměl a sížděl vlastně ten buben, ale všichni mu tleskali, když to dokázal a o tom prostě ta olympiáda je a nechápu, že se tam jako ta Čína posouvá, takže tam mě zajímá, ale ty ostatní týmy právě kvůli tomu budu sledovat a Rusko je jasný prostě, na Rusko se těším, jak je porazíme a, a, a budou trošku kyselý.
2: Eddie, Orel, Edward. Jo, vlast- vlastně to je vlastně o jo. Přesně tak. Já za sebeřeknu Finsko, protože Jukajelonen na předchozích olympijských hrách ještě nebyl na střížce Finů, a za mě jsou finové jedním z největších favoritů, i tím, že vlastně i na těch mistrovství světa Yuka hodně sází na to evropské jádro, ale zároveň si myslím, že možná Finově občas vyhovuje právě, když hrají na nabitější kurnaji, proti hráčům třeba zenáhel, protože na minulý mistrovství si třeba s Kazachstánem, že? prohradu 2 na nájezdy tuším, pak se myslím trápili s Lotižskem. Takže jsem zvědavý a navíc mají ještě vlastně starší tým v věkově jako průměrem než, než třeba my. Jsem zvědavý, jak se s tím popasují teď, že že hrát opravdu proti evropským výběrům některý některý ty týmy je můžou potrápit. A za mě Finové před turném byly jeden z největších favoritů a teď jsem zvědavý, jak se... Uh, jak se s tím vypořádají. ale t, samozřejmě o kvalitách Juki na se ani nemusíme bavit, to je, to je naprosto fantastický trenér, který má prostě svou nějakou partu, věří těm, věří těm klukům, umí postavit skvělý jádro týmu, který, má, který je prostě vítězný. Uh, a jenom co teď jsou dva problémy pro finy a celkem podstatný, že spadl do karantény nebo do izolace Jussi Olkinora, do brankář, který vlastně chytal teď to finále uh, do posledního mistrovství světa proti Kanaděnům, i když Harry Satter je samozřejmě kvalitní, Goldman to zvanu. A pak samozřejmě Marco Antila, kapitán týmu, který samozřejmě není produktivní, vyloženě nějak vodově, ale to hráč, který, na kterého prostě jalo Jelonen strašně sází. Takže jsem vždycky z tohohle pohledu, jak se s tím finovi pořádají, ale pořád jsou proměrn, z velkých favoritů toho turnaje, kteří by mohli potrápit třeba, třeba Rusy.
3: Petře, ty jsi mi vzal odpověď s finama, já jsem je chtěl taky říct. A mě vlastně na tom zajímá to, proč vlastně Finové jedou o tři až čtyři roky průměrně se starším kádrem než na loňským mistrovství. Já mám jako Finy, jsou mi hrozně sympatičtí jako dlouhodobě. Taky si myslím, že budou patřit mezi favority. A a vlastně ještě jsem jako nerozklíčoval, proč takovýhle jako jako krok... krok ke starším hráčům a i když se podívá člověk na toho na soupisku, tak na tom mojenské mistrovství tam bylo spoustu hráčů z jejich finské ligy a teď je to jako drtivá většina z Ruska. Vlastně nevím proč, jsem na to zvědavý.
1: No já si myslím, že to hodně co dělá i s tím, co, co udělali Češi. Prostě tam ta, ta, celkově, když se povádáme na ten věkový průměr všech těch týmů, mimo fakt Ameriky a Slováku, tak jako ty týmy jsou docela starý, jo. Jde, jde o tu zkušenost, jo Protože jedete do prostředí, který není úplně ideální a my vždycky si s klukama, s kterýma hrajeme, tak si děláme vždycky legraci z těch kluků, který dělali kdekoliv jsme byli, tak vždycky se najde v tom týmu někdo, kdo dělá problém. My proto máme takovou, když sedíme někde na pivu nebo hrajeme golf, tak si na to vzpomeneme malý kuře, velký kuře, velký autobus, malý autobus, velká sedačka, malá sedačka, všechno byl problém, jo. to bylo. A proto si myslím, že všechny ty týmy spíš jdou jako tou cestou těch zkušených hráčů, který jako tyhle ty věci je nerozhodně, jo. Kterým je úplně jedno, jestli dostanou k jídlu kuře anebo rybu a prostě přijdou na ten zápas a odehrajou to, protože všichni Všichni pak hledají ty problémy tam, kde nejsou. Jo. Mám velký busle a, a ono to dneska, dneska mi to nevítá, a, 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 a tady ty kluci to prostě nikdy neudělají. Ty vědí, že tam prostě lezou a musí to odehrát, protože jsou národějáků a nemůžou se na nic vymluvit. Jo. Ale, takže myslím, že to může být jeden z těch momentů, že ty, ty berou ty lidi, kteří jsou opravdu uh, hodně, hodně charakterově silný.
3: Jenom poslední, úplně poslední věta. Ještě jsem zřejmě na, na Švédy po loňském fiasku. Tak to jsem zřejmě, jak se hmm. z toho oklepou. Mají výborného golmana, myslím si, že vzali tým, který bude spíš bránit, než utočit. Aspoň takový mám z toho dojem. Uh, tak jenom ještě poslední věta k tomu.
0: No a na závěr se teda ještě přesuneme do toho ženského turnaje. Vytoužené první místo v základní skupině českým hokejskám těsně uniklo, když v příjem souboji o prvenství a vyhnutí se jednomu ze zámořských favoritů Češky padly s japonkami 2 tři po nájezdech a ve čtvrtfinále tedy čekají američanky. Původní dva zápasy byly, nebo hodnotily se pozitivně, potom ale přišly ty dvě porážky Milané, na co podle tebe české hráčky dopletily nejvíc?
1: Na to Dánsko, no, to byla hrozná chyba, oni tam prostě, já jsem četl nějaký rozhovor a s Pacinou, který tam jako mluví o tom, že vlastně jsou připraveni na to, že ty poslední zápasy byly vlastně nejtěžší, Dánsko a Japonsko, a, a to Dánsko prostě odehrály špatně, úplně uh, bych řekl, že to byly chyby, ne, ne, já bych netvrdil, že to bylo z neskušenosti, jo. Prostě jsou individuální chyby. Ta úroveň té hry, kterou ty ženský mají, je na úrovni třeba, abych to popsal lidem, tak je to na úrovni třeba našeho dorostu. Jo. To znamená těch klubových dorostů, jak bych řekl, že je ten, ten ženský hokej v té reprezentaci. Jo. A, a tam se prostě takovýhle chyby stávají. A ty Japonky jsou takové jako uh, hrozně... Uh, když jsem byl v Japonsku, hrál jsem to díl, hraju pod něm. všechno hrají strašně poctivě. A ty Japonci prostě bránějí, tam se prosadit je hrozně těžký. Jsou taky urputný, jako nic si to, co má. Jo. Ale ty dánky, to bylo takový, jako, takový nějaký, no. takový jako hodně šancí. Furt se tam útočníci střídali s obráncem a všichni se zapojovali do hry, ale vlastně nic tam nebylo, čím bychom jako přetlačili. No. To, což je škoda. A to podle mě rozhodlo, protože všichni jsme věděli dopředu, že pokud chceme, jako uspět, tak, tak musí skončit šestý, protože Kanada a Amerika jsou jinde. No. To, to prostě tak
3: je. Já jsem o, si všiml jedné věci, protože nejsem expert na holky to vůbec, ale všiml jsem si jedné věci. V prvních dvou zápasech mi přišlo, že ty střely na bránu o, byly včas, byly, byly dobrý, ty střely byly svižný. A teď po ty poslední dva zápasy mi přišlo, že často s tím jako dlouho čekali, než ho vystřelili přetahovali to. Tak to je jedna jako věc, který jsem si všiml. I proti Japonkám toho, těch, těch, těch přetažených situací bylo hrozně moc.
1: Já, já jenom popíšu situaci. Já jsem jsem ho chodila jedna holka, která dělala hokej lední a dělala ho na slávy a byla kapitánkou. Vyhráli ty naše extravigy, nebo já nevím, jestli oni to mají, tak nazvali v tom ženském hokej. A oni mají hrozný problém s tou střelbou celkově. Kanaděnky, Američanky umějí vystřelit já nechci říct jako chláp, jo, ale, ale prostě umějí vystřelit, jo. Ty češky, to je, ta střelba je hrozný jako rozdíl, jo. V pohledu toho, co, co, co uvidíme jako Kanada, Amerika. Ty holky fakt umějí střílet a to u nás je problém. To je to, o čem ty jsi mluvil, jo, že... Ve chvíli, kdy to trošku víc podrží, a musí to táhnout, že nemají tak silný předloktí, nema, nemají tu, tu ráno z toho schovaného zápěstí, kdy vezete pukané, to prostě vlítne z ruky, to oni nemají. Oni prostě musí tam mít ten pohyb pramen, protože jinak ten puk nemá žádnou razance. A to, jak to díl podržíš, tak už to není ono, jo. Už, už jsi prostě za tou situací, už to, už to prostě je, a už zase řešíš, jestli ještě nahrát nebo udělat krok, a už je to přehozený. A to je možná to, o čem jsem mluvil, že prostě v těch prvních zápasech to dávali rychle a potom si začali věřit a podrželi to o, o ten zlomek, kteří a už to bylo prostě pozdě. No.
2: Takže jsme zase u té bolesti českého hokeje, že není úplně kvalitní koncovka, že? nebo střelba. <laughs> to řešíme teda velice Ale... často i u mužů. Ale jak hraně mně přijde, že prostě uh, ty soupeřky jako naše pře- uh, přehrávaly a, a hlavně to byl celkem jako uh, pohledný hokej. mě to bavilo prostě rychleji, samozřejmě na Olympiádě nejsou nějaké jako komerčky nebo takže se to úplně nepřerušovalo. Ani tam vlastně mi nevadí to, že se nemůže hrát až tolik do těla, jak v tom mužském hockey, nebo se vylučuje za takzvaný illegal hit, jo. A, takže ta tvrdost mě tam ani nějak jako nescházala, protože tam byla rychlost, ale samozřejmě, a řekl to i sám Tomáš Pacina, že prostě tam chybí nějaký takový ten zabijácký instinkt nebo, nebo ta, ta kvalitní střelba a prostě koncovka, že nebyla nic, nic moc.
1: Já jsem, já jsem teda, že by byl tak chytré, jako, že, že všechno vím, ale já jsem s Petrem Novákem, který vlastně trénoval před Pacinou, tak jsem trénoval. Petra Tyral, který udělal asistent, tak t- s tím se známe a, a spolu, spolupracujeme pořád na Slávy, takže o těch holkách teď tam sama právě Tyralova třeba trénoval, takže o nich něco vím, jako že, že se o tom bavíme, oni, oni mi řeknou ty věci, které prostě k tomu jsou. A jako to se dopředu vědělo, co, co tam přijde, co vědělo. Tam prostě šlo o to postoupit. A to se povedlo. To je obrovský úspěch jako postoupit, že to všechny ty holky chtěli. Ale, ale pak přijedete na tu olympiádu a opravdu nemůžete udělat ani jednu chybu, protože to prostě na to všichni čekají, jestli tu chybu uděláš. A, a my jsme ji udělali a, a proto je to tak jako nepříjemný. Jo. Ale, ale říct to prostě musíme. Prostě oni by chtěli být čestí, aby šli na ty finky a to se prostě nepovedlo. A, ať to budeme teď o tom povídat zleva nebo zprava, tak ten hokej je takový, jaký je. je prostě my, my fandíme, protože fakt jsme Češi, tak fandíme tomu hokej, fandíme i žensky, ale, ale prostě drobné chyby se staly a teď by musel přesně, to, to dobře řekl ten Peter Tejral, prostě dneska by musel přijít ten, nebo ten s tou Amerikou, ten den de, kdy prostě se nic nepovede a nám se nepovede a přijde přesně ten moment a třeba se to stane, jo. proto já říkám nikdy končí se 60. minutě, ale, ale tím jsme si to trošku jako pokazili, jo, nebo holky si to pokazili, ne my, ale holky si to pokazili tím zápasem s tím, s tím dánským A pokud se podíváme na celek, jako takovej, tak, jo, dobrý, no, tak jako uh, musíme jako dál jako nějak uh, ty holky jako tlačit, tlačit dál, aby, aby se zlepšily, protože každá účast na Olympiádě je prostě obrovský úspěch pro každý kolektivní sport. Co si povídat.
3: Já si myslím, že holky hlavně udělali obrovské kus práce v tom, aby, aby, si, aby si lidi začali všímat ty toho a ten, ten postup je jako skvělej. Nehledě na to, že to nedopadlo asi tak jak chtěli sami.
0: Tak uvidíme, co přinese finále. Z dnešního Hokejfokus podcastu je to všechno. Milane, Roberte a Petře, díky moc za vaše postřeji.
3: Díky, díky za pozvání.
0: Díky, díky moc. A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.